0: Nous avons revêtu la grâce de Christ. Éphésiens 4, versets 1 à 16 « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants »« Flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Comment devrions-nous vivre maintenant que nous avons reçu les bénédictions de Dieu Saisissant le fil du sermon de ce matin, je voudrais continuer de partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Dans le culte de ce matin, nous avons examiné comment nous avions revêtu les richesses insondables de la grâce de Dieu et ce que Dieu nous avait dit, et je voudrais passer cette soirée à examiner ce sujet plus en avant. La Bible dit que Dieu nous a donné ces richesses insondables de sa grâce, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment cela signifie que Dieu a non seulement remis tous nos péchés, mais il a aussi fait de nous son peuple et nous a bénis pour vivre pour toujours, nous donnant le droit de régner sur le royaume des cieux comme ses enfants, et de régner sur tous les domaines créés par Dieu comme ses maîtres. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, Éphésiens 4, versets 1 à 3, nous avons revêtu ces richesses insondables de la grâce, c'est parce que Paul a aussi revêtu cette grâce abondante de Dieu qu'il a dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, Éphésiens 4, versets 1 à 3 « Comme la Bible le dit ici, nous devrions effectivement marcher dignement dans l'appel dont nous avons été appelés. Et tout comme l'apôtre Paul nous y exhorte ici, tout chrétien doit aussi marcher dans la sainteté et la bonté, se supportant patiemment les uns les autres dans l'amour selon la parole de Dieu. La Bible dit que parce que nous avons revêtu les richesses insondables de la grâce et les bénédictions de Dieu, nous devons être humbles, bons, patients envers les autres et se supporter les uns les autres dans l'amour. » En d'autres termes, c'est parce que Dieu nous a donné tant d'amour, nous a tant bénis et nous a supportés si patiemment qu'il nous commande de vivre notre foi sur cette terre comme ceux qui ont revêtu les bénédictions incommensurables de Dieu. Si nous savons vraiment que nous avons reçu les bénédictions insondables de Dieu, alors nous vivons notre foi. Si nous avons effectivement reçu la rémission des péchés et sommes devenus le peuple de Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors cela ne peut que signifier que nous n'avons pas de quoi nous vanter. En effet, nous avons tous des limites... Et donc nous sommes poussés à remercier Dieu pour sa grâce et le glorifier. Donc quoi que nous accomplissions, nous en donnons toujours le crédit à Dieu pour nous avoir fortifiés, confessant que ces accomplissements étaient possibles seulement par la puissance de Dieu et ses bénédictions répandues sur nous. Le Seigneur nous a aussi dit d'être bons. Personne de ceux qui sont vraiment justes ne hait une autre personne ou n'essaye de blesser ou ruiner quelqu'un. Quand Dieu nous dit de marcher avec bonté, il veut que nous nous traitions les uns les autres avec bonté et nous aidions à mener une vie meilleure. C'est pour cela que Dieu nous a aussi dit de nous supporter dans l'amour. Éphésiens 4, verset 2. Bien que nous soyons pleins de limites, puisque le Seigneur nous a donné les bénédictions insondables de sa grâce, nous avons atteint notre salut, mais nous avons aussi le droit de régner sur le royaume des cieux et de vivre béni pour toujours dans sa gloire. Dieu nous a dit clairement ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que si nous voulons vraiment vivre par la foi comme c'est racheté, nous devions nous supporter les uns les autres comme Dieu l'a fait pour nous, tolérer les erreurs des autres et nous apprécier les uns les autres dans nos vies. Paul nous rappelle continuellement que nous avons revêtu les richesses insondables de la grâce de Dieu. Nous avons reçu tellement de bénédictions spirituelles du Seigneur que nous ne pouvons même pas les compter. Et notre Seigneur nous dit à tous « Si tu as revêtu toutes ces richesses insondables de ma grâce, alors marche de façon digne de mon appel. » C'est ce que le Seigneur nous dit à tous « donc nous devrions toujours vivre par notre foi dans la parole de Dieu, nous rappelant que Dieu nous a donné ces richesses insondables de sa grâce. L'apôtre Paul nous parle à nous, membres de l'Église de Dieu. « Le Seigneur nous a dit de nous efforcer de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Éphésiens 4, verset 3. Ce passage signifie que notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés et que nous ne devons donc pas briser l'unité de ce salut. En d'autres termes, étant donné le fait que Dieu lui-même est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme, et nous a sauvés de tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons ce devoir de défendre la cohésion dans le royaume de Dieu. Notre Seigneur nous a dit clairement ici de ne pas haïr les autres, ou de nous diviser pour succomber aux scissions, mais de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il nous a dit de défendre l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi, et de veiller sur le corps de Christ dans lequel le Seigneur nous a tous unis, sans le laisser tomber. Effectivement, il est absolument impératif pour nous tous de vivre notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné, et nous devons nous soutenir les uns les autres et nous aider, gardant le lien de l'amour, défendant notre foi et préservant dans l'unité du Seigneur. Faites confiance à vos leaders d'église établis par Dieu et suivez-les par la foi. En Éphésiens 4, versets 4 à 5, Paul parle de l'église de Dieu et explique ce qu'elle est en disant. « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Ce passage montre clairement que l'Église de Dieu est le corps de Christ. Jésus-Christ est la tête de l'Église de Dieu. Il est le cèpe et nous sommes ses serments. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le tronc et nous sommes les branches. Comme le tronc et ses branches sont un, Dieu et nous, tous les membres de son saint corps sommes un. L'Église de Dieu est son corps. Nous sommes les ouvriers du royaume de Dieu et son peuple. Dieu le Père avait planifié de nous sauver en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est venu sur cette terre pour accomplir le plan du Père, et il a accompli notre salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit. De plus, le Saint-Esprit demeure dans le cœur de tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés. C'est parce que nous sommes devenus un comme cela que Paul a dit Vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ephésiens 4, verset 4. « Effectivement, comme vous et moi sommes devenus membres de l'Église, le corps de Dieu, nous sommes un avec le Saint-Esprit qui demeure dans nos cœurs. C'est nous qui constituons l'Église, le corps de Dieu, et c'est nous qui avons reçu l'appel de Dieu. Puisque Dieu nous a appelés dans les richesses insondables de sa bénédiction, nous sommes maintenant capables de vivre dans l'espérance. Vous et moi devons donc vivre par la foi, réalisant clairement que ces bénédictions insondables nous attendent. Il est absolument indispensable que nous saisissions ici que Jésus-Christ a répandu ses richesses incommensurables de sa grâce sur tous ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Combien de bénédictions Dieu nous a-t-il donné Bien sûr, il nous est possible d'être déçus si notre souhait n'est pas exaucé. Nous pouvons même désespérer, pensant que nous sommes seuls à souffrir pendant que tout le monde prospère et sentir que nous n'avons pas reçu de bénédictions de Dieu. Cependant, nous devons tous réaliser clairement que nous jouirons de toute la gloire du ciel. C'est pour cela que l'apôtre Paul a parlé de l'Église de Dieu ici, Aujourd'hui Dieu nous dit vous avez reçu de grandes bénédictions la souffrance que vous endurez ne peut se comparer à la gloire à venir une vie glorieuse attend chacun de vous vous vivrez une vie glorieuse pour toujours sachez que vous avez reçu ces bénédictions merveilleuses et vivez en fonction par la foi effectivement vous et moi devons réaliser et croire de tout cœur que Dieu nous a donné des bénédictions abondantes dans nos cœurs et que nous le revêtirons et en jouirons même dans l'avenir Bien sûr, il est absolument impératif que nous ayons tous foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais il est aussi impératif que nous ayons la foi, que nous jouirons de toutes les bénédictions de Dieu un jour. À moins que nous n'ayons cette foi et cette espérance, nous finirons par chercher seulement ce qui est sur la terre et être guidés par les choses terrestres. Une vie dont l'espérance est placée sur les choses terrestres n'est pas le genre de vie que Dieu veut que nous vivions. Le Seigneur dit que la foi, l'espérance et l'amour demeureront, « Mais la plus grande, c'est l'amour. Non seulement nous avons foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais nous avons aussi foi dans l'amour de Dieu et l'espérance de vivre dans le royaume des cieux. Vous et moi vivons sur la terre comme ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais si nous ne regardons pas à la gloire dont nous jouirons dans le royaume des cieux, nous ne vivons pas vraiment une vie chrétienne. Toute vie chrétienne sainte est menée en regardant à la gloire qui vient. C'est pour cela que nous menons nos vies de foi pour diffuser l'évangile sur la terre. » Les justes, en d'autres termes, vivent pour servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Notre foi est venue d'une source commune. La Bible dit en Éphésiens 4, verset 5, qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nous croyons tous dans la justice de Dieu. Tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en Jésus-Christ comme leur Sauveur, tous ceux qui appellent le Père de Jésus-Christ leur propre Père et vivent par la foi, et tous ceux qui ont été remis de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en ce temps présent, croient qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Éphésiens 4, verset 5 Notre Maître est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui nous a sauvés de tous les péchés du monde. Il est le Dieu qui a répandu la bénédiction du salut éternel sur nous. Tout comme la Bible le dit ici, il n'y a qu'une foi. Cela signifie que notre foi dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit est une. Il n'y a pas d'autre vrai évangile en dehors de cet évangile exclusivement vrai. Il y a aussi une seule foi qui peut sauver tout le monde du péché. La foi qui nous permet d'être sauvés de tous les péchés du monde est une, tout comme nous avons une foi commune dans la gloire et les bénédictions dont nous jouirons à l'avenir. La foi que nous sommes devenus enfants de Dieu est aussi une. En bref, toute croyance que nous avons vient d'une source commune. Le passage des Écritures dit aussi qu'il y a un baptême. « Le Seigneur est notre Sauveur qui nous a sauvés en venant sur la terre. » portant tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Vraiment, il n'y a qu'un baptême. C'est par cette foi commune que nous avons été sauvés de tous nos péchés. C'est en d'autres termes seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons reçu la rémission de nos péchés. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui ait reçu la rémission des péchés en croyant dans un autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit Nous est-il possible de recevoir la rémission des péchés de différentes façons certains de l'une et d'autres autrement Non, bien sûr. Dans l'Église de Dieu, seuls ceux qui croient dans la justice de Jésus-Christ sont sauvés et il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le salut que cela. C'est l'accomplissement du plan du salut que Dieu le Père a formé en Christ avant même la fondation du monde. Ayant planifié de tous nous sauver de nos péchés, Dieu nous a donné l'Évangile du salut et cet Évangile n'est autre que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui a effacé nos péchés une fois pour toutes par le baptême de Jésus et son sang donc la foi qui permet à tout le monde d'être sauvé est la foi qui est placée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le seul et unique évangile du salut. Le Seigneur lui-même a effacé tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste sur la terre. C'est pour cela que notre foi et le salut sont venus d'une source commune. Il y a un baptême, un Seigneur et une foi. Il n'y a pas plus d'un évangile, il y a un seul évangile de l'eau et de l'esprit. Et nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes donc de Dieu, nous sommes un. Nous sommes des géants de la foi qui croient dans le même évangile de l'eau et de l'esprit. Même si certains chrétiens déroutés disent avoir reçu la rémission des péchés en priant ou en rêvant, le fait qu'ils aient vu Dieu dans un rêve leur dire qu'il les aimait ne signifie pas qu'ils ont réellement reçu la rémission des péchés. Notre foi dans la justice de Dieu doit grandir. Lisons Ephésiens 4, versets 13 à 14 ensemble ici. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Le fait d'être arrivé à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, (Éphésiens 4, 13, signifie que nous ayons reçu la rémission des péchés en croyant au Fils de Dieu. C'est en croyant dans le Fils de Dieu que nous avons pu recevoir ces bénédictions insondables. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes tous unis dans cette connaissance pour arriver à l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, verset 13 Nous sommes devenus le peuple de Christ en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais maintenant cette foi doit grandir. Effectivement, maintenant que nous avons le salut par la justice de Jésus-Christ, toutes nos pensées, notre connaissance, notre volonté, et nos actions ne doivent cesser de grandir à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est le temps pour que nos pensées, notre cœur, notre foi et nos actions mûrissent, et ce processus de croissance doit continuer jusqu'à ce que nous soyons matures et nous dévouions entièrement à la prédication et au service de l'Évangile véritable. Nous ne devrions jamais nous contenter d'avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, pensant que c'est la fin, plutôt une fois que nous recevons la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit notre foi doit grandir, notre connaissance de Jésus-Christ doit grandir, et nous devons vivre vraiment par la foi en dévouant nos vies au Seigneur. C'est par la foi dans la justice de Dieu que les justes mènent une vie pieuse qui est digne de leur appel. Nous devons donc tous garder l'unité que Dieu nous a donnée. Nous chérissons les uns les autres et vivant dans l'harmonie. C'est ce que le Seigneur nous dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. L'apôtre Paul dit aussi « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine », par la tromperie des hommes, par leurs ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens 4,14. Maintenant que nous avons atteint le salut par la foi, nous ne devons plus être des enfants. Si nous restons immatures, nous tomberons facilement dans la tromperie des hommes et dans la force de tromperie du diable aussi. Ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu sont insensés, même si certains peuvent avoir une haute position sociale. Aussi longtemps qu'ils sont immatures spirituellement, ils sont comme des enfants. Nous devons leur enseigner des leçons spirituelles. Et ces gens doivent apprendre la vraie foi et la vérité des gens spirituels comme nous. Comme peuple de Christ, nous devons savoir tout ce qu'il y a à savoir et apprendre tout ce qu'il faut apprendre pour marcher correctement. Et il est absolument impératif que nous apprenions ce qui est bénéfice à la diffusion de l'Évangile. Puisque vous et moi avons reçu de grandes bénédictions grâce à l'amour insondable de Christ, il nous incombe de réaliser maintenant comment vivre et ce qui est bénéfique. Si nous manquons de saisir cela, alors comme la parole de Dieu nous avertit ici, nous finirons par être flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens 4, 14 Pour ne pas tomber dans la tromperie et l'égarement, ni être balottés par les courants de ce monde et ses concepts éthiques, notre foi et notre connaissance de la volonté de Dieu doit grandir et devenir mature. Y a-t-il quelqu'un parmi ceux qui fréquentent l'Église de Dieu qui croit en Jésus seulement comme une religion Permettez-moi de reformuler la question « Quelqu'un ici fréquente-t-il l'église de Dieu seulement pour pratiquer une religion, prêt à se convertir du christianisme à une autre religion Ces gens ne peuvent casser leur entêtement, même s'ils disent qu'ils sont sauvés de leurs péchés, ils essayent encore d'établir leur propre justice en restant incapables de briser leur propre volonté. Certains disent même J'ai déjà perdu beaucoup pour fréquenter l'église de Dieu, et on me demande encore d'obéir. Peu importe leur âge, même s'ils ont soixante ans, si leur foi dans la parole de Dieu est immature, ils ne sont pas plus que des enfants dans l'esprit. Comme un homme illettré ne peut faire la différence entre un A et un B, ces gens ne savent même pas à qui ils appartiennent maintenant. Ils sont prompts à penser que tout est bien tant qu'ils ont une position sociale. Mais peu importe leur position sociale, quand ils viennent à l'église de Dieu, ils ne sont pas plus que des enfants de maternelle. Tous ces gens doivent tout apprendre dans l'église de Dieu. Les pécheurs ont aussi beaucoup à apprendre des justes à tel point qu'ils peuvent même apprendre des enfants de l'école du dimanche de l'église de Dieu. Cependant, le problème, c'est que certaines personnes s'attachent encore aux standards du monde, même s'ils sont à l'église, et ils essaignent de régner sur les autres en se vantant des sacrifices qu'ils ont faits en disant « J'ai abandonné mes droits comme aîné de ma famille, j'ai été étranger pour ma famille et mes proches pour venir dans cette église. » Cependant, ces sacrifices sont élémentaires dans l'église de Dieu, n'approchant même pas les fondements de la foi. Par les richesses insondables de ces bénédictions, Jésus-Christ nous a donné la vie la plus splendide et glorieuse en cadeau. Il nous a bénis pour vivre pour toujours, jouir de sa gloire et de sa splendeur et régner sur le royaume des cieux. En dépit de toutes ces bénédictions, si quelqu'un se prévaut des petits sacrifices qu'il a faits, alors cette personne ne connaît pas encore les bénédictions incommensurables de Christ. Ces gens se trouvent même dans l'Église de Dieu. Et j'espère et prie qu'ils se repentent et apprennent à vivre une vie de foi correcte, puisque vous avez tous vécu dans le monde. Quand vous avez reçu la rémission des péchés pour venir dans l'Église, vous ne pouviez que regarder l'Église de votre propre perspective. Cependant, ce n'est pas bon. Notre perspective doit être informée par des questions comme ce que Dieu nous dit, ce qui lui plaît et ce qui est bénéfique à l'Évangile. Nous devons donc tous réaliser que Dieu a établi son Église et établi ses leaders pour travailler comme ses serviteurs, afin de nous bâtir comme corps de Christ. Et Dieu a fait toutes ces choses pour perfectionner chaque saint, nous bénir et nous faire vivre dans son royaume, nous faire prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à tous, et nous encourager à servir les autres. Regardons Éphésiens 4, versets 15 à 16. « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Il est écrit ici que puisque nous avons été sauvés par l'amour insondable de Dieu, nous devons croire dans cet amour, dire la vérité, et permettre à notre foi, connaissance et pensée de grandir en Christ. Nous devons grandir dans le Seigneur, nous devons penser comme Jésus-Christ, croire comme Jésus-Christ, et avoir la même connaissance que Jésus-Christ. Cela signifie que notre connaissance et nos actes doivent devenir suffisamment matures pour comprendre la volonté et la perspective de Jésus-Christ, et nous devons vivre en unité avec la volonté de Dieu le Père qui est de sauver toute âme et unir toute chose en son Fils Jésus-Christ. La Bible dit que Christ est la tête. Paul dit ici en Éphésiens 4,16 que c'est de Christ que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Jésus christ est la tête de l'Église comme il est écrit « que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ » C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Éphésiens 4, versets 15 à 16, c'est un passage extrêmement important. Le Seigneur nous a dit clairement que nous sommes unis par toutes les jointures dont le corps a besoin. Cela signifie que chaque saint doit être uni à Dieu. C'est le mystère de l'Église de Dieu la tête de l'Église de Dieu, c'est Jésus-Christ et nous sommes membres de son corps. Comme la Bible dit que tout le corps est bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, nous sommes unis, parce que je suis lié à vous et vous à moi. Le corps entier de Christ est uni par chaque membre qui en soutient un autre, et c'est pour cela que nous pouvons suivre la volonté de Dieu et vivre dans l'unité avec lui pour son plaisir. Comme le corps de Jésus-Christ grandit comme cela, il couvrira finalement le monde entier de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, et accomplira ainsi la volonté de Dieu le Père. L'apôtre Paul a aussi dit que l'Église de Dieu fait toutes ces choses pour s'édifier lui-même dans l'amour. Ephésiens 4, verset 16. Cela signifie qu'en tant que membre de l'Église de Dieu, nous devons nous édifier dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par notre foi commune, nous soutenir, nous encourager avec la vérité, nous guider et nous conduire à recevoir les bénédictions de Dieu, et partager ces bénédictions dans nos vies. Ainsi l'Église de Dieu ne fait jamais rien d'autodestructeur. S'il y a des membres faibles, nous devons les aider dans leurs soucis et les conduire. S'il y a des membres qui manquent de formation, nous devons les former. S'il y a des membres qui ne connaissent pas la volonté du Seigneur, nous devons leur enseigner ce qu'est l'intention du Seigneur. Et s'il y en a qui sont plus spirituels que nous, nous devons nous laisser conduire et accepter leur direction. En bref, nous devons tous nous aider et nous guider les uns les autres. C'est pour cela que le Seigneur dit que l'Église est unie et jointe par toutes les jointures, apportant la croissance au corps qui s'édifie lui-même dans l'amour. En fonction de cela, il est absolument impératif que nous fassions toutes les tâches qui nous ont été confiées dans l'Église de Dieu. Nous aidions, prenions soin de l'Église, prêchions l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour grandir avec plus d'âme, recruterons le plus d'ouvriers possible et nourrissions notre foi pour grandir. C'est ainsi que nous nous édifions dans l'amour de Dieu pour ne pas tomber. Autrement dit, c'est par notre foi que nous nous édifions comme membres du corps de Christ, quiconque croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est-à-dire quiconque a reçu les bénédictions abondantes de Dieu ne doit pas essayer d'abaisser l'Église de Dieu, mais toujours chercher à amener la croissance et la prospérité de l'Église. Parce que nous sommes les parts de ce corps et ses jointures, nous devons nous aider et nous supporter les uns les autres dans nos vies. C'est ainsi que nous pouvons faire la volonté de Dieu le Père à la fin. L'apôtre Paul parle maintenant du mystère de l'Église de Dieu. Dieu le Père a répandu des bénédictions insondables sur l'Église et il a aussi donné ses bénédictions à ses membres. » C'est ainsi que tous les membres de l'Église de Dieu ont reçu ces bénédictions grâce à leur foi. Dieu dit clairement que c'est par son Église qu'il amène toutes choses ensemble dans l'unité et rend possible pour nous d'obtenir le salut de nos péchés, mais aussi de prêcher l'Évangile dans le monde entier de nous unir avec Dieu et de recevoir toutes les bénédictions insondables qu'il nous a données. Nous sommes tous les membres indispensables de l'Église de Dieu. La Bible ne dit pas que certains d'entre nous seulement sont indispensables alors que d'autres ne sont pas nécessaires. Plutôt... Elle dit que nous sommes tous unis pour faire la volonté de Dieu. Cela signifie que nous sommes absolument indispensables les uns pour les autres. Tous ceux qui sont nés de nouveau, justes et saints, ont besoin les uns des autres car Dieu veut unir tout le domaine de sa création à travers son Église et il fait ce travail en ce moment même. Ayant établi des leaders dans son Église, notre Dieu leur fait faire son œuvre et ils nous rend tous parfaits comme ses croyants. C'est dans son Église que Dieu nous parle et nous donne la parole à prêcher et c'est par son Église que Dieu nous fait servir et prêcher l'Évangile dans le monde entier. C'est pour cela que c'est dans l'Église de Dieu que nous servons maintenant le Seigneur et suivons sa volonté. L'apôtre Paul a souvent utilisé l'expression donc pour expliquer ses enseignements de façon logique. Par exemple, il nous a enseigné que Jésus-Christ nous a sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et donc nous devons être unis à lui. Aussi nous croyons dans la parole de Dieu, et par cette foi nous pouvons réaliser que Dieu fait son œuvre à travers sa parole. Nous pouvons aussi réaliser que Dieu accomplit sa volonté par son Église et nous pouvons voir que Dieu a béni tous les membres de son Église pour qu'ils aient foi dans sa parole et il les nourrit pour que cette foi grandisse. Il est absolument crucial que nous réalisions ici que Dieu nous nourrit pour que nous grandissions et devenions des gens de foi mature. Nous ne restons pas seulement tels que nous étions quand nous avons été sauvés, mais nous continuons à grandir dans la foi. Ceux qui sont derrière nous suivent aussi nos pas comme prédécesseurs dans la foi pour continuer à grandir. C'est pour cela que Dieu dit si finement « Je bénirai ceux qui endurent la persécution pour mon nom devant les autres, je les bénirai sur la terre au centuple. » Dieu nous a effectivement donné les richesses insondables de sa grâce, je crois cela de tout mon cœur, et je remercie Dieu pour cela. Je sais combien c'est merveilleux d'avoir revêtu cette grâce merveilleuse pour devenir membre de l'Église de Dieu, et donc je le remercie encore plus. Si je n'avais pas cru dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, je n'aurais jamais pu devenir un membre de l'Église avec vous. C'est vrai non seulement pour moi mais aussi pour vous. C'est parce que nous avons cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons tous pu devenir membres de l'église de Dieu. Et Dieu m'a fait savoir combien son église est importante et il m'a amené à la bâtir. Mais Dieu ne m'a pas permis d'amener n'importe qui arbitrairement dans son église, mais il m'a fait prêcher l'évangile en détail des centaines et des milliers de fois à tous ceux qui voulaient l'entendre pour que je plante dans leur cœur la grâce insondable de la rémission des péchés que Jésus-Christ nous a apporté l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, et toutes ces bénédictions qu'on ne peut compter. C'est ainsi que nous avons partagé et prêché cet évangile, et c'est ainsi que nous avons été si bénis. Quiconque méprise l'Église de Dieu est insensé sans aucun doute. Nous sommes les membres du corps de Christ demeurant dans l'Église de Dieu, et donc aucun de nous n'est inutile. Même si vos frères et sœurs peuvent ne pas sembler si importants que cela pour vous, ce n'est absolument pas le cas. Nous avons tous reçu des bénédictions précieuses de Dieu. Dieu nous a tous appelés dans la justice de Jésus-Christ, nous a tous sauvés par notre foi et nous a tous revêtus de son amour abondant et de bénédictions qu'on ne peut compter. Et Dieu nous a fait le privilège de servir Christ sur cette terre, nous a donné des fonctions dans l'Église pour que nous le servions volontairement et a répandu sur nous les dons de l'Esprit pour que nous puissions servir Dieu le Père en obéissance à sa volonté. C'est si merveilleusement que nous sommes tous bénis. Parfois j'entends même certaines personnes dire « je peux partir d'ici et ouvrir ma propre église, mais ces saules sont nés d'une pure innocence. Bien sûr, je ne dis pas ici que vous ne pouvez rien faire si vous me quittez. Plutôt, le point ici, c'est que nous ne pouvons rien faire si nous quittons la justice de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, « Je suis le seb, vous êtes les sarments. » Jean 15, verset 5. L'Église de Dieu répand maintenant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit diligemment dans le monde entier. Mais combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour que le fondement de ce ministère soit posé vous êtes maintenant venu dans l'église de Dieu et avez reçu la rémission des péchés en écoutant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur. Mais pour que cela soit possible, des saints ont dû dévouer leur vie pour poser le fondement de la foi. Ce travail est bien plus difficile que de poser des fondations même pour le plus grand gratte-ciel, si bien qu'on ne peut le comparer à rien. Ce n'est pas si facile, mais cela demandait l'arme et du travail dur pour bâtir la fondation de l'évangile de l'eau et de l'esprit pour qu'il soit prêché, comme la Bible dit «« Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Psaume 126, verset 6. Bien sûr, l'Église de Dieu n'est pas bâtie seulement parce que nous versons des larmes et travaillons dur. Il est beaucoup plus indispensable pour nous d'avoir un leader dans la foi qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de façon inébranlable. Et ce leader doit se soumettre à la parole de Dieu, même si nous sommes tous les saints de Dieu. Cela ne signifie pas nécessairement que nous sommes tous également les serviteurs de Dieu. Après tout, il y a différents degrés dans notre foi, non seulement dans nos dons et talents visibles extérieurement, mais il est faux de juger quelqu'un sur son apparence extérieure. Plutôt, nous devons regarder dans le cœur de quelqu'un et voir sa foi dans la parole de Dieu. Je ne me vante pas ici, mais c'est le Seigneur qui m'a fait servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. M'ayant suscité comme premier leader de l'Église, Dieu m'a fait prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, témoigner de cet évangile aux autres pour qu'ils connaissent sa vérité et bâtir son Église. « De même Dieu vous a aussi conduit ici comme membre de son Église et vous a fait servir son Évangile. Nous ne devons pas nous permettre de succomber à la folie spirituelle même en étant dans la justice de Dieu. Vous avez beaucoup de chance tout comme moi. Nous avons pu revêtir ces richesses insondables de la grâce de Dieu au-delà de toute compréhension. Nous ne pouvons pas en prendre le crédit parce que nous étions tous de méchants pécheurs destinés à l'enfer. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est nous confier en Dieu et lui donner toute notre reconnaissance et la gloire à lui seul. » Les mots ne peuvent pas décrire combien nous sommes tous heureux et joyeux. Peu importe comment vous êtes venus dans l'Église de Dieu, que vous soyez venus à l'Église de vous-même ou que vous ayez été amené par quelqu'un d'autre, vous devez réaliser ici combien c'est heureux que vous soyez maintenant en mesure de demeurer dans l'Église de Dieu, servir l'Évangile avec les autres saints et dédier votre temps et vos efforts à l'œuvre de Dieu. Vous vivez maintenant une vie si merveilleusement bénie. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, l'apôtre Paul nous parle à vous et moi, membres de l'Église, tous ces passages en éphésiens sont donnés à ceux qui ont revêtu les richesses insondables de la bénédiction de Christ. Donc je suis reconnaissant au-delà des mots, et je suis aussi extrêmement reconnaissant de vous avoir rencontré et de ce que nous servons l'évangile de l'eau et de l'esprit ensemble. Chaque parole donnée par Dieu est applicable maintenant et pour toujours, pour vous et moi aussi, tout comme vous et moi. L'apôtre Paul croyait aussi dans le même évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela qu'il a dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4, verset 5 « Les disciples de Jésus, comme les apôtres Paul et Pierre, n'ont jamais laissé de côté le baptême de Jésus de leur prédication de l'Évangile. Ce ne sont que les prédicateurs ignorants et les théologiens sans intelligence qui parlent de l'Évangile de Jésus en abandonnant son baptême. Quand nous parlons de notre foi dans le salut de Dieu, nous devons toujours parler du baptême de Jésus sans faute. C'est ensuite que nous devons parler du sang de Jésus à la croix. » du salut, de la vie éternelle, de la gloire et de la splendeur dans son royaume. Le royaume de Dieu que nous désirons et espérons dans nos cœurs s'accomplira sous nos yeux à la fin de ce monde. Donc, mes chers croyants, je vous demande d'avoir espoir dans le royaume des cieux. Quand ce temps viendra, nous ne mourrons pas, mais vivrons pour toujours heureux. Il n'y aura plus de persécution, plus de larmes, plus de souffrance, mais seulement la gloire et la joie éternelle, et Dieu accomplira cette espérance que nous avons sans faute. Il n'y a absolument aucun doute que Dieu répondra à toutes nos espérances et nos désirs. Étant ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ est maintenant assis à la droite de Dieu le Père et jouit de la gloire et de la splendeur, et il reviendra certainement nous enlever. Quand ce jour viendra, nous aussi vivrons pour toujours dans le royaume éternel du Seigneur. Il n'y aura plus de souffrance ni de douleur, mais seulement la gloire et la splendeur, et nous régnerons sur ce royaume, avec tous les droits et privilèges comme dirigeants, Dieu nous a donné les mêmes bénédictions, donc rappelons-nous cela et vivons par la foi. Gravons dans nos cœurs l'amour de Christ abondant, sans mesure, et marchons dans cet amour. Nous devrions tous être excessivement reconnaissants à Dieu pour le fait que nous soyons devenus membres de l'Église comme l'apôtre Paul. Et quiconque n'est pas encore devenu membre de l'Église maintenant doit le devenir le plus vite possible. Tout le monde doit croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a un Seigneur, une foi et un baptême. Quiconque devient un avec l'Église recevra non seulement les mêmes bénédictions que nous avons, mais aussi l'amour abondant et insondable de Christ. Plus le temps passe, plus nous brillerons comme le soleil. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés sont comme le soleil levant, comme il est écrit. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4, verset 18 Comme le soleil brille de plus en plus fort, les justes vivront finalement une vie encore plus glorieuse qui dépasse toute description. C'est parce que les justes ont revêtu la grâce insondable de Christ et son amour abondant sans description, donc nous donnant toute notre reconnaissance à Dieu, mettant toute notre foi dans sa justice. Alléluia